0: 当地时间4月6号，土耳其总统埃尔多安批准了对土耳其选举法的一系列修改，这些修改或进一步巩固埃尔多安的统治。据新的规定，总统将不再受此前禁止国家公务人员使用国家资源组织竞选或参加集会这一规定的约束。此外，新法案还降低了政党进入议会的门槛，但较小的政党更难赢得席位，迫使他们不得不依靠更大的政党参加竞选。新法案还填补的一个漏洞，这个漏洞可以让土耳其国内主要亲库尔德政党——人民民主党，目前是议会的第三大政党，规避可能的禁令。据新华社报道，土耳其统计局在四月四号宣布，受能源和食品价格上涨的影响，该国三月份的通货膨胀率创下百分之六十一点一四的新高。啊，关注一下土耳其吧。这几年，土耳其在国际事务之中确实非常活跃啊，包括你现在俄罗斯、乌克兰打仗，土耳其说来我斡旋吧，这是一个哈，来我们这谈吧。谈过，俄乌有代表团到土耳其谈过。当然，我们之前就指出过，他注定是谈不出什么像样的结果。道理很简单，俄罗斯是和乌克兰谈，可乌克兰自己能做主吗？做不了主，他背后是北约，是美国，是整个西方。打仗这个事儿、啊、哈，你说俄罗斯想停下来不打了？如果乌克兰愿意，但是西方不愿意，那仗就得接着打下去。这个俄罗斯说了不算呢。但是我们说土耳其在居中斡旋啊，这个角色，他一直在扮演，还比较活跃。另外还有一点说的是，土耳其不是掌握那黑海的海峡吗？他把海峡封锁之后，那么就说俄罗斯的舰队出不去，但是西方舰队也进不来。这可是土耳其说了算，因为有一个《蒙特勒公约》啊。所以他的角色、他的位置就这么重要。那么2023年呢，人家要大选。所以现在我们看到二十多万，就是他那个总统啊，现在是在修改选举法。那你说为什么修法？当然是为了自己了，为了巩固自己的权利或者他统治吧。他修法，啊，一个是原来法律有禁止国家公务人员使用国家资源组织竞选或者是参加集会这个规定，算是个约束吧，放弃了，不要了，取消了。另外呢，还降低了政党进入议会的门槛。那么小的政党想进入议会其实非常难，或者说更难拿不到席位。他们可以什么呢？依附更大的政党来参加竞选，这显然能够让他他所在的叫正义发展党嘛，正法党获得更多的这个小的党派的依附。那土耳其这个选举法被认为有一个漏洞，土耳其国内的一个政党叫做人民民主党，它实际上亲库尔德人，但它本身是议会第三大党。那么新的法案对它等于有所约束。这是埃尔多安做的事情。顺便说一句，埃尔多安这几年他大量的作为啊，伤害了他的这个政治盟友，很多盟友呢和他分道扬镳，其中有很多人就加入了反对派嘛。有一个反对派联盟是希望能够恢复土耳其国内的所谓叫政治平衡啊，重振土耳其的议会制度。而埃尔多安显然是站在他们对立面的。说到这儿聊两句，埃尔多安，埃尔多安出身贫寒，在他13岁的时候，他们家搬到伊斯坦布尔吧。他从那时候起在街头上做小贩儿，所以他算是草根出身，而且他有能力在那个底层的又是竞争的环境里脱颖而出。至少是维护自己的利益吧。如果被别人欺负啊，被别人蒙啊，他是跟人算账的，打啊，动手。而且他上大学的时候就开始参加政治活动，甚至接触了一些当时著名的政治家。他还想当过足球运动员，但是说到底，最终还是走上政治道路吧。他等于说草根出身吧，做小生意啊，街头混迹啊，很善于审时度势啊，察言观色，所以做到了伊斯坦布尔的市长。他在这个阶段展现了自己的能力，同时认识了一个人，就是居伦，呃，那是土耳其，那是土耳其很重要的一个政治人物吧。当然后,后来两个人是反目成仇了。当然，埃尔多安在政坛上也不是一帆风顺啊。因为他崛起啊，他在政坛初期那个岁月和今天土耳其状况还不一样。就凯末尔作为土耳其的国父呢，是要搞现代化，甚至是西化，要去宗教化。埃尔多安本人因为小时候他的成长历程吧，他受宗教影响相对比较大，而且倾向于原教旨主义，这和凯末尔那个道路其实就不一样。而当时埃尔多安这套想法算是非主流，那个时候主流意识形态是反对这样做的，所以埃尔多安还曾经因为。在公众演讲的时候朗诵了一些原教旨主义的诗歌，被抓过。但当时呢，居伦跟他是盟友，帮了他一把。我们说，过居伦在土耳其其实至今也还有着相当大的影响力。当年他等于帮了埃尔多安很大的忙。见埃尔多安本人呢，他和他带领的那个正法党，就正义发展党啊，反倒是风生水起。他连做了三任的总理。但逐渐的，两个人开始出现政治上的分歧，这也真不是一句话说得清的。最后就反目成仇了吧？那个时间大概是2011年到2014年，埃尔多安呢担任总统，将军伦是国家的敌人。两年之后又宣布这个所谓军伦运动是恐怖主义吧，恐怖组织吧。军伦就跑到国外去了，最后他跑到美国，被美国人庇护。所以美国人很有意思哈，就在国外养着这个埃尔多安的反对派。埃尔多安当然很不舒服了，这直接影响到双方的关系啊。实际上，埃尔多安展示自己政治领域，包括这个治国、啊，抓经济啊、抓民生啊，这个时候是在他做总理的时候，他作为总理的那个执政期间吧，土耳其的 GDP 维持了一个比较高的增长，人均收入翻了三番，所以他的政绩得到公众的认可。2014年，他成为土耳其总统，给人一个感觉是什么样的？这个位置不一样，站位不一样吧，思考的问题啊就不一样。而且推出来这个举措就不同。你看，做总理的时候，更多的考虑就是经济怎么增长啊，怎么解决民生问题啊。做了总统之后吧，你看他做了哪些事儿哈？一个，土耳其原来是议会制，他上来之后呢，要把议会制改成总统制。说到底，总统手里要集中权力啊，这个国家的权力要在总统手里啊，所以有这么一个改革。而且当时要进行公投嘛，为了公投能够过关。他还派了好多代表团跑到欧洲去，因为欧洲很多国家有这个土耳其人，他们也参加投票。而很多欧洲国家哈、啊、对土耳其这些年这个政治上的变动其实就不满，不认同埃尔多安那一套。埃尔多安搞这个事儿、啊、哈就拉票嘛，很多欧洲国家就等于设置这样那样的障碍、啊，挡着，这样导致呃土耳其和一些老欧洲国家关系就变糟。这是一个，再有就是，他不是提出要加入欧盟吗？上个世纪八十年代就想加入欧共体，到现在也没有进去，所以他和欧洲人这个关系逐渐在变差，尤其是和德国，因为你加入不了欧盟，那就想办法，要不在这个全球的穆斯林国家里，那我国力最强啊，我能不能做带头大哥呀？就在这个圈子里要寻求影响力，那你如果是这个穆斯林这个圈子的大哥，那你对美国、对以色列你是什么态度啊？那肯定得是批判、得骂呀。二端就这么做了，这样和以色列和美国的关系其实也就变得比较糟。另外，他还要考虑国内那个库尔德人，这就涉及到什么呢？叙利亚在叙利亚内战的时候，他是希望阿萨德下台的，一直到后来为了打击库尔德人，他干脆直接出兵啊，到叙利亚境内作战去了。至于俄罗斯直接出兵帮助阿萨德那个政权，他当然不认同了。所以最后发展到什么程度呢？土耳其的飞机把俄罗斯的飞机打下来了。这样两国的关系一下子变得就剑拔弩张了嘛。而埃尔多安忽然发现，在这个当口，自己作为一个北约国家，哈，其他的北约国家，就是西方国家，并没有站在他身后真正的去帮他，或者哪怕是声援他，反而都躲他远远的。而这个时候，国内又爆发了未遂政变，反而是普京给他提供了一些情报，这样他翻回来又和俄罗斯谋求关系的恢复。另一方面呢，你还记得那个卡舒吉事件？那算是一个沙特的记者吧，他拿到美国绿卡、啊，为美国媒体服务。他是被沙特人干掉了，而这个事情让土耳其拿到了一个机会吧，就把沙特乃至沙特背后美国都逼到了墙角。但最近为了改善关系啊，土耳其又把原来卡书记这个案件不审理，我要审，又把这个权利交回到沙特这是为了谋求双方关系的改善。其实如果要列出来，二尔多万成为土耳其总统之后做的这个。一系列的作为哈，哈啊，确实我们得说叫大有作为，加一个引号，做了好多事情，比如在东地中海和沿岸国家争这个油气资源，和很多国家不睦，这里面既包括老冤家，就是呃希腊，还包括像什么以色列呀、啊、埃及呀、啊，甚至俄罗斯、啊、法国的都算。另外，在阿塞拜疆、亚美尼亚的这个战争之中，他非常明确的支持阿塞拜疆，而且他和世界上诸大国关系似乎都不是很好，和美国搞的。就这几年这个关系啊，应该说是比较糟的。他坚持要买俄罗斯防空导弹，导致美国那 F 3 5也不卖给他了。到现在，双方关系似乎也没有真正的恢复。美国还曾经用经济手段打击过土耳其的货币，这个打击是比较有效果的。就土耳其经济目前状况也不是很好，它的通胀率能到 61% 以上，货币贬值，这对埃尔多安呢，其实政治上的声誉都构成了影响。说到土耳其和这个西方的关系啊，除了刚才我们讲的涉及到这个国家利益啊，就是国际政治斗争啊、地缘政治斗争啊、赤裸裸的土耳其以外，也还有意识形态的，比如宗教。你像著名的那个伊斯坦布尔，你知道伊斯坦布尔这个城市当年叫做君士坦丁堡啊，就是东罗马帝国的首都，在一四五三年呢，奥斯曼土耳其攻克了这个堡垒一样的，就是千年帝国的首都，把它改名叫做伊斯坦布尔，而里边著名的那个。教堂被改成清真寺，就是那个圣索菲亚大教堂啊。后来在凯末尔上台之后呢，因为他强调要改革呀，要现代化呀，所以那个圣索菲亚大教堂呢，要不咱做博物馆吧？本来也是一个东西方文化交流啊、对撞啊、交融啊这么一个场所。但是埃尔多安前两年的时候就干脆说，既然和西方关系不好了，是吧？我还改回成清真寺吧，也不要做博物馆，不要做什么教堂了、啊。这个让一些西方基督教国家当然非常不满。只不过坦率说，现在就是宗教在国际政治之中的影响力不像当年中世纪那么大，所以这个事儿对西方的这个打击啊、冲击啊相对有限。那土耳其遭到的这个报复也就还有限。这是我们简单聊了几句埃尔多安他的成长啊、崛起啊，包括他做总统之后的一系列的行为哈、啊，扫描一下，确实做了不少事啊，也得罪了不少人呢、啊，也包括国内的很多政治势力。因为他搞了一个所谓总统制，改变了以前的议会制，那议会的权力被削弱了，所以现在他的很多政治对手搞了一个联盟，说我们还要恢复原来政治的平衡，要恢复议会的权威啊！这显然就成为从现在到明年土耳其大选，就土耳其政坛上啊，非常关键的、非常重要的一个博弈的领域吧。而埃尔多安和他所带领的政发党，在这几年啊，就在国内的这个经济发展上、民生建设上。其实乏善可陈，尤其和他之前带领土耳其就做总理的时候带领土耳其经济高速发展啊，解决大量民生问题和那个阶段形成鲜明的对比。所以现在呢，他的支持率也在下降，他必须想办法解决问题。那么目前修改这个选举法，可以看作是他解决问题的方法的一部分吧。而这个做法本身显然反对派也是不能接受，也是要批判的。